0: Bueno, ya estamos de vuelta. Fue corta la tanda comercial y, como decíamos antes, tenemos ya a Laura Boyane, de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias.
1: Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Y, y me imagino que la planificación de, de cara al viernes debe estar con poco tiempo.
2: Sí, bien. Eh. La verdad estamos agotados, por suerte, porque venimos organizando un montón de cosas, tanto en Montevideo como en el interior, que estamos en contacto con 35, más de 35 organizaciones en todo el país, que vienen realizando tanto actividades previas como movidas para el propio 20 de mayo. Y bueno, estamos con, con las charlas también, sobre todo en cuadros de fútbol, que hemos tenido... Ayer hubo una movida muy linda del Villa Española. Y bueno, venimos con muchas cosas... Y muy agotados, pero contentos como se viene organizando todo.
1: Claro, ya me diste el pie a vender a lo que va a ser la, la charla en el club Atlético ya el miércoles, Gustavo gallinari y Requena, como madres y, y familiares. Bueno, ¿este es, eh, será una marcha de, de silencio especial después de lo que fue la pandemia? ¿Se podría si, si llegar a decir? Sí,
2: es una marcha especial. También es bastante movilizante después de dos años de, de no haber estado allí, sosteniendo las fotos, volver a las calles nuevamente. Estamos intentando de todas formas mantener eh, todo lo que fue la presencia en las calles de otra forma, no lo que movió la virtualidad. De poder mantener las intervenciones en los barrios, de poder que en las casas, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, se esté trabajando ya en los días previos y que no quede simplemente eh, en la movilización a las 7 de la tarde, sino bueno, trabajar en, en hacer realmente mayo mes de la memoria y no del ejército, como quieren también imponer por ahí.
1: Claro, el que es el 24. Pobre mi padre, que cumple ese día. Le voy a hacer muchas bromas con eso. Bueno, y eh, pensando en lo que va a ser el viernes, también se puede, me imagino que en la planificación y, y una jornada especial, porque eh, estuvo la pandemia mediante, pero también estuvo un gobierno guerrerista mediante, y, y se pueden eh, visualizar algunos retrocesos.
2: Sí, lamentablemente nosotros venimos trabajando y observando diferentes retrocesos. Eh, no porque, más en, en los hechos, no el presupuesto para la búsqueda se sigue manteniendo, eh, se sigue continuando ¿no? con la intención de buscar, pero en realidad vemos poco que se haga efectivamente de, de poder, en realidad, bueno, forzar a las Fuerzas Armadas a hablar, a entregar los archivos que sabemos que tienen, y sobre todo el tema que se habiliten... Eh, ciertos discursos que, que bueno, intentan imponer y volver hacia atrás en lo que es la teoría de los dos demonios, que se reivindique en los 50 años de, de, la, la, declaración esta, de la declaración de guerra, de guerra interna, interna ¿no? en el Parlamento, eh, bueno, que se reciba una organización que, que bueno, si bien compartimos el dolor de aquellos que sufrieron eh, tener familiares asesinados por. por. Eh, por los movimientos eh, revolucionarios, guerrilleros, si se quiere, bueno, entendemos que es un mal mensaje recibirlos y, y poner todo sobre la mesa como si fuese todo lo mismo, ¿no? Cuando nosotros partimos de la base de que una cosa es aquellos que fueron asesinados por organizaciones eh, externas y otra cosa es la responsabilidad del Estado. Nosotros mantenemos que nuestros desaparecidos fueron desaparecidos por el Estado, por el terrorismo del Estado. Y en ese sentido la responsabilidad la siguen teniendo bueno los quienes participaron en su momento y quienes siguen manteniendo el manto de impunidad.
0: ¿Cómo ven el proyecto de ley de Cabildo Abierto que, que busca cambiar el régimen de prisión domiciliaria y automáticamente, bueno por cómo está redactado, incluye también a los presos de Domingo Arena?
2: Nosotros identificamos primero que hay una, una intención específica de que el proyecto sea para estos represores. No Entendemos que la ley ya contempla casos de que, bueno, si es por enfermedades y demás, de que se pueda cumplir un régimen domiciliario y que, bueno, el proyecto está redactado específicamente para estas situaciones y en ese sentido lo rechazamos completamente porque, en primer lugar, eh, las causas, los motivos por los que se pone este proyecto de ley se, se fundamentan sobre cuestiones que son falsas. No hay hacinamiento en las, en las cárceles donde ellos se encuentran, están en Domingo Arena, muchos ya están en prisión domiciliaria, en condiciones que un ciudadano común no las tiene. Entonces en ese sentido lo rechazamos y seguimos sosteniendo que en realidad tienen que enfrentar la justicia civil y la justicia civil tiene que ser igual para todos
1: este proyecto de ley incluso con lo que vos decías anteriormente eh, los algunos mensajes que han dando que han dado sobre todo cabildo abierto eh, el gobierno y sobre todo el, el partido nacional no, no se ha expresado puntualmente pero no expresarse y no decir y no y no criticar eso también es una forma de decir
2: sí eh, el no decir es también dar un apoyo eh, tanto en el caso de este, de este proyecto como también, por ejemplo, en las acusaciones que se levantan hacia la institución de, de derechos humanos, entendemos que el no pronunciarse en rechazo de esto es una ofensa y también debilita la democracia y, y lo que venimos construyendo, construyendo en base a la justicia y la memoria.
1: Yo te quería preguntar por la importancia de la construcción de la memoria en los jóvenes, eh, ¿qué nos podés comentar sobre eso?
2: Y primero que nada, como nieta integrante de madres y Familiares, eh, somos pocos los jóvenes de la organización, por, eh, evidentemente cada generación va asumiendo el tema de una forma diferente, y entendemos que bueno las, las distintas juventudes han, han abrazado la causa de, de varias formas, y se sigue... Se sigue sosteniendo la importancia de que este es un tema de que no, no está cerrado, de que no está cerrado, que es una herida para todos, ¿no? en, el, en el sentido que nosotros proclamamos de que todos somos familiares. Efectivamente es así, porque tanto los jóvenes que por razones de la historia estamos involucrados como aquellos que no, continúan levantando la causa y, y la necesidad de que, esta denuncia de los desaparecidos que nos están faltando, de la justicia que todavía no está, implica también que la sociedad tenga temas sin resolver que nos afectan a todos.
1: ¿Cuál es eh, el papel que hoy en día está aportando la juventud y, y vos y lo, los jóvenes que están dentro de la organización?
2: Y, y poner, el, poner el, digamos, el esfuerzo en todo lo que se necesite, primero dentro de la organización, porque también Justamente como el tiempo va pasando y esto de la virtualidad implicó que, que las jóvenes asumiésemos otro rol, no en un tema de comunicación y apertura de la organización, que eso también es necesario marcar, que creo en los últimos años madres y familiares han encontrado una apertura y, y una resonancia mucho más amplia en la, ju en la juventud. Y también, bueno, eh, del rol de, de cada uno, tanto en los centros estudiantiles, que acá encontramos chiquilines de secundaria, hasta centros de estudiantes de formación docente o integrantes de la FEU, eh, jóvenes que están en los barrios, que se mueven, que toman la causa, que salen a pintar muros, que hacen pancartas. Eh, la juventud lo ha tomado el tema, lo participa y lo expresa de la forma... Que bueno, que nos expresamos las juventudes también.
0: Hablábamos bueno de que el presidente recibió a, a familiares de, de presos de Domingo Arena también, respaldando el proyecto de Cabildo y demás. Pero bueno, también en estos últimos días han salido eh, unas hermanas, hijas de, de un represor que van a marchar por primera vez el viernes. ¿Cómo ven esta, este otro lado, Historias Desobedientes, que es como una organización que se va repicando a poco en diferentes países, donde se animan a hablar y a, y a desprenderse un poco de, de, de quienes fueron sus padres? ¿Cómo, cómo ven esto, este primer paso de, de ese sentido?
2: Sí, nosotras nos reunimos justamente con, con, estas, con estas hijas y claro, es lo que nosotros intentamos marcar, que bueno las distintas generaciones van tomando su historia y haciendo su propia historia de formas diferentes. Así como como familiares, nosotros tomamos las historias personales de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres. Eh, ellas también, y han decidido romper justamente con ese lazo también de, de complicidad, que muchas veces es también por el propio dolor que puede causar tener este tipo de historias en, en la familia de cada uno. no Sabemos que es muy difícil porque es parte de, de la propia crianza, ¿no? de las ideas y lo que se ha sostenido y crecer con un discurso donde lo que se hizo eh, fue en defensa ¿no? de la paz, de la sociedad como se mencionó, como mencionaba Manini en el Parlamento hace unas semanas.
1: Hablaste al principio de, de la actividad en clubes de fútbol, qué tan importante y, y... ¿Qué fundamental puede ser la implicancia de, de las entidades deportivas en, en esta temática?
2: La, la implicancia es muy amplia, en primer lugar porque nosotros sobre todo, bueno, hay algunas movidas que son más visibles, por ejemplo lo que hizo Villa Española porque se fue a la cancha y demás, pero hay muchas otras cosas que se están haciendo que, que no salen, que porque queda en las charlas de vestuario y ese trabajo primero con, con los jugadores, porque son chiquilines, muchas veces 17, 18 años, que no tienen idea de lo que pasó, de, la, de quiénes son los desaparecidos, de por qué estamos reclamando. Entonces lo primero es la llegada a ellos y después que se pueda continuar replicando tanto hacia las hinchadas como dentro de los clubes y que se pueda tomar el tema y, y partir de la base de que esto es un tema de, de toda la sociedad que somos todos los que tenemos que estar involucrados porque los desaparecidos nos faltan a todos.
0: Hay toda una movida todavía de, de la hinchada de Peñarol eh, buscando sacar a, a Gabazo y a Cordero del, del, del padrón del club. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Familiares ha estado vinculado con ellos?
2: Eh, sí, nosotros eh, hace dos años más o menos que está, está el reclamo sobre la mesa de un golpe contra la impunidad que lo vienen llevando adelante es también compañeros de, de Rebeldía Organizada, que forman parte de la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares. Y bueno, nosotros hemos intentado apoyar tanto lo que es la difusión como el esfuerzo de las firmas cuando las necesitaron y el reclamo constante. Que por suerte, tanto sobre esta materia de, de Club Peñarol, pero como en otras tantas, son muchas las organizaciones que, que están haciendo cosas para quebrar la impunidad allí donde se encuentre.
1: A veces en algunos relatos de parte de Cabildo Abierto o algunas personas defensores, se ha instalado la, como una política partidaria. ¿Qué tan eh, complejo y qué tan doloroso puede llegar a ser para la organización, que es, eh, esa asociación, y cómo se puede lograr esa diso disociación, también habiendo dicho?
2: Sí, es, es complejo porque nosotros entendemos que nuestros desaparecidos Muchos, no todos, tenían su, sus partidos, tenían su militancia y no queremos barrar bajo la mesa de decir que eran todos ciudadanos que no militaban o que no pertenecían a ningún partido. Es parte de la historia que nosotros reivindicamos de que eran militantes, militantes desde el lugar que cada uno consideró hacerlo. Eh, sin embargo, nuestra organización no levanta ninguna eh, bandera político-partidaria y luchamos para que se entienda de que este es un tema político. No político partidario, sino político, porque la responsabilidad, como decía, fue del Estado, porque es al Estado al que le estamos reclamando y a los distintos gobiernos que, que están y que van a seguir pasando
0: me parece muy importante remarcar esto de que efectivamente es político porque a veces en el intento de bueno de sacar la parte de es como no, porque esto es una cuestión humana y humana, y no, y también es político porque justamente eh, fue por sus ideas y su militancia que, que a estos compañeros los desaparecieron entonces tampoco hay como que irse para el otro lado y olvidar eh, esa parte y bueno, recordar que el viernes en la marcha eh, no se llevan banderas partidarias porque así lo, lo pide la organización y se respeta, obviamente eso. ¿Cómo recordemos bien capaz la convocatoria para el viernes? sí el viernes a las 19 horas en
2: jackson y rivera parte de la marcha nosotros nos encontramos allí con las 197 fotos de familiares la convocatoria sigue siendo igual que en los años anteriores marchar en silencio como decías sin ninguna bandera político partidaria y el orden de la movilización va a ser madres y familiares detrás los compañeros de crisol después los asesinados y fusilados de soca y después vamos a contar eh, con la presencia de las compañeras demostramos la hilacha que no sé si recordarán que estuvieron los últimos años bordando los nombres de cada uno de los desaparecidos las compañeras tejieron esto en un paño que va a estar acompañando un paño bastante largo con todos los nombres bordados y bueno, detrás de ellos, todas las personas con, respetando esto, no el silencio y bueno, bajo la consigna de este año.
0: ¿Cuál es la de este
2: año? Eh, la consigna de este año es dónde están, la verdad sigue secuestrada es
0: responsabilidad del Estado
1: Bien, eh, Laura. Hay
0: capaz que hay otras actividades que haya previas de acá el viernes. El viernes mismo hay, ¿no? Eh, desde jóvenes una correcaminata. Sí, el
2: viernes a lo largo de todo el día va a estar una movida desde los corredores que salen desde el Cerro, van a estar corriendo por todos los barrios de Montevideo, se van pasando la posta de, de la Margarita y van a llegar hasta el Obelisco para después ir hacia la marcha. Y en realidad a lo largo de todos estos días hay movidas de todo tipo, a nosotros nos están llegando, eh, tanto en Montevideo como en el interior, que esto también es fundamental porque en el interior a veces es mucho más difícil porque no se tienen recursos, porque son pueblos pequeños porque también se sufrió la dictadura y de formas diferentes, donde fue más difícil com comenzar a construir este reclamo, y hay actividades de todo tipo, desde charlas hasta jornadas de propaganda, eh, bueno, los centros de estudiantes van a estar, creo que la FEU va a estar realizando un amanecer, el CEIPA va a estar realizando un café literario, si no me equivoco, y, y bueno, por suerte... Estamos repletos de actividades y con el calendario ocupado.
0: Claro, es como una temática que además se toma desde diferentes lugares, ¿no? Esto que vos decías, bueno, el Seipa, un café literario, los clubes de fútbol, las
1: manifestaciones
0: a los partidos. Las
1: organizaciones de los barrios mismos.
0: También, claro, sí. esto que decía, ¿no? Jóvenes del barrio que salen, bueno, a, a pintar el muro de la esquina. Sí. Sí, sí,
2: nosotros eh, justamente lo que estamos haciendo hincapié es que es mayo mes de la memoria, ¿no? de que esto no es simplemente ir a la marcha y sostener la foto, que no se acaba ahí, sino que todo lo que se pueda hacer, ya sea poner una margarita en un balcón, poner una balconera, eso ya significa muchísimo, porque realmente es ver las calles, ver los hogares con algo que representa este reclamo. Y nosotros como madres y familiares también estamos convocando para el 19, del 19 al 20, hacer una especie de amanecer, de amanecer con margaritas, de que, bueno, los centros de estudiantes, los sindicatos, las cooperativas, planten margaritas por todos lados.
1: Bien, así que el jueves... Eh de madrugada, más o menos, eh, durante las margaritas la invitación de, de madres y familiares. Muchas gracias, Laura. Eh, antes de, de cerrar contigo, tenemos una, una ah, pregunta. No, yo me olvido. Sí, tenemos una pregunta que le hacemos a, a todas las invitadas, independientemente de la me temática me por la cual esto. son invitados.
0: Sí. ¿Tenemos... Es, es medio nuevo, por eso me olvido.
1: Sí, es la tercera vez que lo hacemos y Mari no se acuerda ninguna de las tres. <risa> Por Tenemos. eso le mando las preguntas para sí. que las hagan. Tenemos tres temáticas eh, en la cual vos tenés que elegir y después yo te voy a hacer la pregunta. Una es random, otra es de trabajo y otra es de farándula. Miedo. <ríe> no.
2: Me llama de farándula, no sé para dónde puedo ir la pregunta, pero dale. Claro, a mí siempre
1: porque yo hubiera elegido trabajo me saco, así. capaz que soy demasiado aburrido, pero las tres personas que lo han hecho han elegido farándula o... No, RANDOM
0: Cami eh, eligió random. RANDOM La primera eligió RANDOM Que de trabajo suena aburrido es Claro, como... sí
1: Pero tal, si no te la querés jugar <ríe> vas ahí De farándula La vida que... Buah, está ahora la pregunta La vida de qué famoso te... o famosa Te gustaría tener por un día O te hubiese gustado tener por un día Andá pensando en tu y Que a vos te encanta jugar
2: Qué difícil hay, hay tanto para elegir Hay tantos Qué difícil
1: no sé, es... A mí me gustaría ya, ¿no? Si es por un día, la de Charlie García en su nuevo auge, hubiera elegido perfectamente.
2: Estaba pensando en una cosa mucho más bizarra. Ah, <risa> el... claro <risa> Yo estaba entre cerrada. la frivolidad
0: de eh, ser multimillonaria por un día o el, te, el tener un talento por un día.
1: <risa> claro, eh, de la bizarres eh, podría decir... El com... Siempre traemos a alusión al comandante, Ricardo Ford. Y...
0: Me estaba yendo a alguna Kardashian por un día Ay. Ay, Yo estaba pensando,
2: parándola, podemos decir, uruguaya, un puglia alguno,
1: ah, de estos amigo, personajes, ¿no? amigo, eh, podemos recortar esto, eh, esto Laura recorto, quiere ser Puglia que... por un día <risa>
2: No, 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 por favor, que no, que no llegue a familiares esto que Después me matan
1: <risa> No, no, pero bueno, está eh, eh, Pero sería interesante,
2: complicado.
1: Puglia A ver, por lo menos por a ver, cocinar algo no?
2: Debe tener Qué muchos
1: momento. contactos, aparte. Claro, debe tener, debe tener seguro, seguro debe tener el chisme de la separación de Luis la, y, ey, y...
2: ¿por eh. un día te enteras de eso? No sé, me gusta. ¿Y
1: de
0: después, pero después te vas a acordar del chisme, porque yo si quiero saberlo me lo quiero acordar después.
1: <risa> claro, querés dar la primicia acá en la mecha. Claro. Claro, el Loli está con Anda a chequear. Yo he escuchado
0: rumores del otro lado.
1: Bueno, eh, apuro la tanda musical, así que... <risa> <risa> Bueno, muchas gracias no, Laura, gracias y, y como hacemos, con... les las a que vienen acá, que has comprometida nuevamente a venir. Y... Que
0: las órdenes, por supuesto.
1: Y bueno, muchas gracias y esperamos a, a todos el viernes.
0: El viernes a las 7 de la tarde.
1: Tanda musical y volvemos con la columna Cierra en la Mecha.